0: KI-Content gut oder schlecht, das ist das Thema der heutigen Folge. Kann man den KI-Content bedenkenlos bei der Suchmaschinenoptimierung einsetzen? Was sagt Google dazu? Was sind unsere Testings? Das war alles und viel mehr in der heutigen Folge. Ich nicht. Ja, Anfang oder Mitte 2022 hat John Müller noch gesagt, dass ai generated Content ganz klar gegen die Google-Richtlinien verstößt. So ein bisschen hat sich das Ganze gewandelt. Ähm, 2022, April, das war natürlich lange bevor ChatGPT am Start äh, kommen ist. Äh, ChatGPT wurde im Dezember 2022 erst veröffentlicht und seitdem, ja, gibt es eine regelrechte Content-Loot, die mittels KI generiert wurden. Und, Google geht da jetzt einen Schritt zurück und äh, die offiziellen Leitfäden äh, hier, besonders der Leitfaden hier zur Google-Suche zu KI-generierten Inhalten, sagt ganz klar, hochwertige Inhalte werden belohnt, egal wie sie produziert werden. Ja und das ist eine ziemlich, ziemlich eindeutige Aussage, also KI-Tools, sei es ChatGPT oder whatever du einsetzen möchtest, das ist erst grundlegend völlig in Ordnung, Du damit kannst du definitiv gute Rankings erreichen, das sehen wir ja auch bei äh, eigenen Domains etc., bei eigenen Testprojekten, dass da man da mit KI-Texten doch relativ weit Kommt. Hier ist allerdings auch die Aussage versteckt, hochwertige Inhalte werden belohnt und das bedeutet nichts anderes als irgendwelche Standardtexte, die man sich innerhalb von einer Minute durch ChatGPT erstellen lassen kann, werden nicht belohnt, ganz klar. Also wenn du solche Texte erstellst, müssen natürlich einen entsprechenden Mehrwert haben. Zum Thema Contentqualität kommen wir gleich noch, damit Google überhaupt solche guten Texte von eher billig produzierten KI-Texten unterscheiden kann, haben sie verschiedene Filter im Einsatz, unter anderem natürlich den EEAT-Filter, mit diesem EEAT-Filter können Sie halt wirklich sehen, ist die Webseite vertrauenswürdig, sind Inhalte gut oder eher mittelmäßig oder dreist kopiert, hat sich die Domain wirklich eine authority ist oder das Unternehmen wirklich einen Namen gemacht, das ist eine starke Brand etc., kann man dieser Webseite vertrauen oder nicht und natürlich hat die Webseite starke Verlinkungen von anderen Websites, also vertrauen andere Webmaster oder Webseiten diesen Inhalten, verlinken diese freiwillig. Also das sind alles so Faktoren, jetzt eine neue Seite erstellen, da einfach Millionen von ChatGPT-Content loslassen auf die Menschheit, wird relativ wenig bringen, weil eben dieser EEAT-Filter einen daran hindert, ähm, gute Rankings zu bekommen. Die Guidelines gehen noch viel, viel weiter hier im Detail und zwar Automatisierung von Inhalten. Es gibt jetzt schon diverse Tools, wo man auf Knopfdruck irgendwelche Texte generieren lassen kann und da sagt Google nach wie vor, das ist Spam und das ist auch eine interessante Aussage. Zum einen sagen sie, ja okay, hochwertige Inhalte werden belohnt, egal wie sie produziert werden, also sprich auch mit KI, aber wenn ihr das automatisiert und das, sag ich schon zu, auf die leichte Schulter nimmt, dann ist es wieder Spam und kann gegen die Spam-Richtlinien verstoßen. Google gibt auch selbst Tipps für Creator, wie man denn mit KI-generierten Texten umgehen kann, damit dieser eben rankt. Das ist sehr, sehr, sehr löblich, dass sie das gibt. geben. Natürlich geben sie es nicht so im Detail wieder, wie wir das jetzt hier in dem Video sprechen werden. Immer wieder wird hier das EEAT-Konzept angesprochen. Wir hatten damals auch einen Blogartikel dazu geschrieben, auch Videos dazu gemacht, wie es ja nur das EEAT-Filter hieß, also ohne Doppel-E am Anfang. Und da war ja der große Fokus bei diesem Konzept auf Your Money, Your Life Seiten, also sprich Seiten aus dem Gesundheitsbereich und äh, Seiten aus dem Finanzbereich etc. Google hat es allerdings auch mehrfach schon bestätigt gehabt, dass dieser EEAT-Filter, was ist denn Zungenbrecher? Äh, dass der auch häufiger, aber äh, was heißt häufiger, dass der eigentlich auf alle Seiten angelegt wird und deswegen ist es für alle Themenfelder da draußen hochinteressant und auch super wichtig, eben diesen Filter zu bestehen, damit die Inhalte gut genug sind, um eben zu ranken. Dieser Filter hat ja vor vordergründlich den Fokus das Ziel zu wissen, ist diese Webseite vertrauenswürdig oder nicht. That's it. Das ist wirklich das, das Main Target von Google. Kann ich dieser Webseite vertrauen? Kann die in den Top 10 ranken? Oder kriege ich da dann Ärger, wenn ich irgendwie so ein Querdenker dann in den Top 10 erscheinen lasse. Wenn man sich das mal vor, vor Augen hält, dann ist eigentlich diesen ERT-Filter zu bestehen relativ easy, weil man muss überlegen, ich muss, ich brauche super guten Content, der muss wahr sein, der muss entsprechend Mehrwert haben, sprich, das muss Content sein, den man sonst nirgendwo findet, beziehungsweise Content sein, auch wenn man über generische Themen äh, spricht, wo vielleicht jedes Wort schon gesprochen wurde, aber der trotzdem Inhalte dann so aufarbeitet, dass der Nutzer zum Beispiel sehr, sehr stark eingeladen wird, diese Inhalte zu konsumieren. Und ganz wichtig, ist der Autor oder die komplette Webseite vertrauenswürdiger? Also hat sie sich ihre Expertise unter Beweis gestellt durch Verlinkungen, Interviews auf anderen Seiten etc.? Ist die Seite klar strukturiert oder versucht sie über alles mögliche zu schreiben? Das wird natürlich sehr, sehr schwierig für Websites, die über alles schreiben. Im Gegensatz zu Seiten, die sich wirklich auf bestimmte Themencluster spezialisiert haben. Auch die Struktur einer Webseite ist extrem ausschlaggebend für den Erfolg, um diesen ert filter zu bestehen. Aber sich mit Content-Hubs, sind diese Content-Hubs wirklich gut gefüllt mit? Mit vielen verschiedenen Themen. Einfaches Beispiel will ich zu so SEO ranken, wenn ich dann nur über äh, bestimmte Themen schreibe, äh, was ist SEO, was sind Backlinks, dann kann ich mir mit eine gewisse ja, Topical Authority Nest, äh, heißt es auf Englisch, also sprich eine gewisse Fachkompetenz in dem Gebiet aufbauen und das belohnt halt eben Google und damit kann ich eben diesen ERT-Filter bestehen. Ja, was hat das Ganze jetzt mit KI-generierten Content zu tun? Ganz einfach mit KI-Content, den ich ne, von Knopfdruck erstellen lassen kann, kann ich mich ja zu jedem jeglichen Thema, draußen als Experte, sage ich mal, faken oder ausgeben und das ist natürlich nicht nach dem Sinne von Google, sondern sie wollen eben, dass du zeigst, dass du wirklich diese Autorität über gewisse Zeiten aufgebaut hast, deswegen ist auch hier schon mal der erste Tipp, niemals Content auf Knopfdruck auf einer Webseite veröffentlichen und da dann 12 Millionen Blogartikel, einfach mal übertrieben gesagt, zu veröffentlichen, sondern die Artikel Step-by-Step Step zu veröffentlichen, weil das fällt natürlich auf, wenn ich auf Knopfdruck hunderte von Seiten veröffentliche, da stimmt natürlich irgendwas nicht. Klar, weiß Google auch, größere Seiten eine Verlage, haben ganze Redaktionsteams, natürlich können die sehr, sehr viel Content raushauen, aber wenn ich als in einer kleinen Nische unterwegs bin und urplötzlich von heute auf morgen hunderte von Artikeln veröffentliche, ja, stimmt garantiert irgendwas nicht. Auch gibt es natürlich eine Guideline von Google für gute Inhalte und das haben sie unterteilt, das hatte ich schon in den letzten Videos schon immer wieder mal gezeigt, deswegen werde ich es kurz überfliegen. Sie stellen ihren Guidelines Fragen zu Inhalten und wenn du diese Fragen positiv beantworten kannst, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg und kannst dementsprechend sagen, ja, meine Inhalte sind gut. Also sowas wie zum Beispiel, umfassen die Webseiteninhalt aussagekräftige Analysen oder interessante Informationen, die über öffentliche Fakten hinausgehen, also das ist das berühmt richtige Mehrwert mitgeben, Äh, habe ich jetzt äh, irgendwas Billiges zusammengeschrieben, von Inhalten geklaut, mittels KI generieren gelassen oder habe ich mich mit einem Thema wirklich auseinandergesetzt und wirklich eine persönliche Note mitgegeben oder Content erstellt, der wirklich einen Mehrwert darstellt, im Sinne von die Inhalte sieht man findet man sonst nirgendwo. Auch die Fragen zur Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit, die werden ja ganz klar definiert, Gibt es offensichtlich sachliche Fehler, werden die Inhalte von einem nachgewiesenen Experten erstellt oder ist das hier ein Leier, der absolut gar keine Ahnung hat, wo in jedem zweiten Satz irgendwelche Falschaussagen drin sind. das ist auch die Gefahr mit KI-Texten, weil ChatGBT lügt einfach mal sehr, sehr gerne und erfindet irgendwelche Dinge hinzu. Deswegen, selbst wenn du viel mit KI-Content arbeitest, du musst die Texte unbedingt überprüfen lassen, weil, wie gesagt, ChatGBT erfindet gerne mal was dazu. Auch das Content-Design wird hier angesprochen, die Präsent- Präsentation und Erstellung äh, der Skills. Contents, also wird äh, die Seite gut auf mobilen Geräten äh, angezeigt, äh, Rechtschreibefehler, gibt es da viele, äh, wird die Seite gut dargestellt im Sinne von, kann ich ein Content leicht und easy lesen, scannen vielleicht am Anfang, eine Scannbarkeit ist sehr, sehr wichtig oder wird mir hier irgendwelche Textwüsten hingeklatscht, das ist auch extrem wichtig und natürlich, dass sie es auch nochmal hier ausschreiben, Fragen zum Vergleich mit anderen Seiten, bietet denn deine Inhalte einen deutlichen Mehrwert im Vergleich zu anderen Seiten, da steht es schwarz auf weiß, deswegen KI-Content, es ist extrem Zeitersparnis, das ist wirklich ganz, ganz toll, aber trotzdem muss ich immer wieder hinsetzen, wenn man mit solchen Tools arbeitet und die Texte wirklich erweitern und mit einem entsprechenden Mehrwert füttern. Das Content-Design ist extrem wichtig und dann hat man relativ gute Chancen auch mit KI-Content gut zu ranken. Auch wenn Google sagt, dass sowas wie Keyword-Dichte, Keyword-Frequenz, dass das ähm, nicht mehr so von Vorteil ist, bin ich zu 90% bei Ihnen. Natürlich bringt es nichts mal Texte zu erstellen mit einer Keyword-Dichte. Das Main-Keyword soll irgendwie 2% vorkommen. Äh, sollte man vielleicht vor zehn Jahren gearbeitet in der Suchmaschinenoptimierung. Heutzutage ist das alles ein bisschen komplexer oder einfacher, je nachdem, wie man es haben will. Wenn man es einfach haben will, dann schreibt nur einfach den Text für den Leser, macht sich da viele Gedanken. Wie kann eine gute Struktur sein? Was sind häufige Fragen etc.? Wird wird in der Google-Suche zum Beispiel für häufige Fragen gestellt zu dem jeweiligen Thema? Da kann man eigentlich einen sehr, sehr guten Text schreiben äh, für Menschen, die sich für das Thema interessieren. Wenn man das alles ein bisschen, ja, sage ich mal, komplexer haben will, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass es noch besser rankt, dann kann man zum Beispiel solche Tools wie Surfer SEO benutzen. Klassisches TF-IDF-Prinzip. Das Tool schaut sich die Top 10 an bei Google, welche Terme, welche Begrifflichkeiten werden neben dem Main-Keyword denn verwendet. Jetzt hier ein ganz einfaches Beispiel, SEO-Agentur-Ratingen ist einfach eine Landingpage und hier wird einfach gezeigt, die verschiedenen Terme, die dann verwendet werden sollten in den Text, um eine möglichst hohe Relevanz zu haben. Nach unseren Erfahrungen kann das zu transaktionsgetriebenen Keywords sehr, sehr gut funktionieren und zu informationsgetriebenen Keywords ebenfalls es sei denn, man ist im Bereich Online-Shops unterwegs, die ganzen Kategorieseiten, Produktseiten. Da hängt das natürlich immer drauf ab, welche Produkte, welche Feinheiten da jeder Shop da mit sich bringt und da einen Durchschnitt zu ziehen aus den Top 10. Das ist dann sehr, sehr verwirrend, mit stellenweise, was da für Terme empfohlen werden. Bei surfer SEOs ist es sehr, sehr cool. Man kann hier über den Reiter die entsprechenden Terme auswählen, ausschließen. Man kann sagen, dass nur bestimmte Seiten zur Analyse mitverwendet werden. Da kann man sich auf jeden Fall schon was Schönes zurechtschreiben und das setzen wir nach wie vor ein, wenn wir zum Beispiel mit menschlichen Textern das machen wir nach wie vor und es wird auch in Zukunft so bleiben. Viele Texte kommen nach wie vor von unseren festen Textern, äh, weil wir da genau wissen, die Texte sind ordentlich geschrieben, sie entsprechen der Wahrheit und man kann hier wunderschön natürlich auch eine TF-IDF, Termgewichtungsoptimierung, sage ich einfach mal, mit einbauen. Natürlich gibt es auch Tools wie zum Beispiel SimWriter, wo man auch dann dem Tool sagen kann, ähm, ja bitte bau die in die Terme ein. Ähm, das ist, wird in Zukunft spannend sein, wie sich diese Tools entwickeln. Wir haben das selbst mal ein bisschen getestet gehabt. Äh, Puh, also auf die Menschheit würde ich so solche Texte eigentlich ungern lassen, äh, vielleicht für so Produktseiten geht das gerade so noch. Ähm, SimWriter ist ein äh, kleines ähm, Tool, wo man mittels API eine Schnittstelle zu ChatGPT erstellen kann und dann kann man es mal automatisiert ganz viele Texte erstellen lassen, also wirklich der Albtraum eines jeden äh, Google-Mitarbeiters. Wir haben es, wie gesagt, oft getestet oder was heißt länger mal getestet, die letzten Monate, äh, die Rankings her waren nicht so wirklich genial, man muss die Texte wirklich übelst überarbeiten, hier noch gesagt, in anderen Sprachen Texte zu erstellen, SimWriter sehr, sehr schlecht. Auf Englisch war es noch ganz okay, aber trotzdem musste man die Texte noch sehr, sehr ausführlich überarbeiten. Und hier muss jeder SEO für sich ein gewissen Workflow herkriegen. Setze ich weiterhin auf Texter oder Texterinnen, die dann entsprechende Texte erstellen können, wo ich weiß, ja, die sind trainiert, die arbeiten mit Zerfer-SEO seit Jahren, da kriege ich äh, nachweislich gute Qualität, muss allerdings auch etwas länger dauern und kann natürlich etwas kostspielig werden, wenn ich sehr, sehr viele Texte brauche. Oder gehe ich den neuen Weg und setze auf KI, muss allerdings auch sehr, sehr viel nacharbeiten, wenn ich das nicht selbst mache, sondern auch outsource, kann das auch sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Und ja, das war's mit dem Video. Äh, Die klassische Antwort auf die Frage, kann man den KI-Content einsetzen? Und ist die beste Antwort, jein. ja Du kannst sie einsetzen, allerdings musst du den Text dann übelst überarbeiten. Das kann für manche Branchen äh, sehr, sehr gut sein, sehr, sehr gut funktionieren. Was musst du von deinen Prozessen her abhängig machen? Ich denke mal, viele, die im Low-Budget-Bereich sind, ähm, vielleicht auch eine ein mann sind, die werden auf KI-Content setzen, müssen diesen halt überarbeiten und dementsprechend Mehrwert geben. Das kann dann auch nach Google-Richtlinien völlig in Ordnung sein und gut ranken. Das war's schon mit dem Video. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Hau rein. Ciao.